2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S är. här och idag så ska vi prata om ett otroligt komplicerat ämne och därför så har jag tagit hjälp av Henrik Jönsson, hej Henrik Hej hej Peter Du är entreprenör och libertarian, det är så du brukar titulera dig va? Ja
0: precis det stämmer
2: Och då får vi ju nästan reda ut, vad är en entreprenör? Det har ju de flesta såklart koll på, kanske vad man själv tror, men vad vad det betyder i ditt fall. Och sen också vad då en libertarian är för någonting. Så kan vi börja lite och berätta lite vad du du liksom sysslar med för att få in, för att, att, ja, ha råd att betala hyra, hus var det nyss, ja. (laughs) Ja,
0: men i, i korthet så skulle jag väl säga att för mig betyder entreprenörskap att... Att man tycker om att starta och driva affärsmässigt fungerande verksamheter. Jag gör den lilla distinktionen där för det finns i mitt tycke så många människor som kallar sig entreprenörer nu för tiden som i själva verket bara håller på att nätverka och arbetar inom olika typer av klustersystem som är på den kommunala nivån. I min mening Så är en entreprenör en person som klarar av att starta nya verksamheter, driva upp dem och få dem att funka och pröva nya
2: idéer. Och det har jag gjort sedan barnsben höll jag på att säga. Du säger alltså att du inte har suttit i någon av alla de startups, vad heter det, inkubatorer och och så som finns här i i Malmö där vi båda verkar.
0: Nej, absolut inte. Jag ska säga att jag har haft lite... Uh, hur ett mötesrum och sådär har jag gjort nere på Media Evolution vid olika tillfällen, men aldrig varit del av det där som jag kallar för det innovationsbyråkratiska komplexet det vill säga där det, det är olika typer av skattemedel som slussas runt till olika ställen då för att man ska inkubera företag jag tycker inte om det alls, jag tror att det är helt fel modell för att vill man stötta näringslivet så bör Staten istället dra sig undan. Sänker skatterna. Göra det enklare för folk att driva bolag och att anställa. Inte att gå in med en massa olika typer av stöd.
2: Är det här vi någonstans börjar tangera det faktum att du kallar dig libertarian då? <laughs> ja, men det stämmer ju. Min
0: definition på libertarianism det är en bred kyrka libertarianismen. Men kortfattat så kan man väl säga att jag vill ha en Liten effektiv stat med stort individuellt ansvar och stor individuell frihet. Därför att jag uppfattar de mekanismer som bäst tjänar vår civilisation är när människor får lov att vara fria och vara mycket benägna till att våga ta risker och testa nya typer av uppfinningar och teknologier.
2: Då kan man ju undra lite så här: Det här är ju teknikveckan och jag tror att många lyssnare känner till det faktumet att du och jag, Henrik, är ju egentligen på exakta motpoler av inom, ännu inom den frihetliga rörelsen.
3: Mm.
2: Anledningen att, att, att du, Henrik, är med här idag det är ju för att jag ändå kan tycka, du med många anledningar, men, men framförallt för att jag finner dina åsikter om vad yttrandefrihet är intressanta och relevanta och kanske. Har det aldrig varit så relevant att diskutera yttrandefrihet som nu i och med att, äh, ska vi kalla det att de stora techjättarna har satt sig lite i en liten situation som de kanske inte själva riktigt har sett fram emot eller behärskar. Så att idag så ska vi väl reda ut det åt dem, äh, det lilla uppdraget.
0: Mm. Det, det är inget man snyter
2: nä, näsan nu. Nej, verkligen inte. Det är, väl, det är väl kanske till och med en olöslig fråga, men, men, men lättast att liksom eh, nå fram även någonstans, att liksom stycka upp vad är vad och där Men innan vi gör det så, så brukar vi prata om våra teknikveckor och det här är ju väldigt, väldigt spännande för att jag, jag kan ju säga, jag kan väldigt snabbt prata om min teknikvecka. Jag håller på att städa, det känns som att jag har städat sin hjul för jag håller på att bygga upp min egen... Youtube-studio. Vi en, en till då. För vi har en på kontoret. men Så här i hemma jobbsammanhang. Så, så, så ska det upp en i garaget. Och sådär. Och jag. Det som är lite roligt här tycker jag ändå att jag följer en YouTube-kanal. Det är ju så att ha- hälften av det du säger är ju irrelevant. För jag sitter ju bara och tittar på hur fantastiskt snygg belysning du har när, när du tittar in i kameran. Alltså du måste berätta, hur bygger man upp en sån här fantastisk scen? Alltså det är... Ofta vill man ju inte bara ha en talking head och så, men, men att man tittar på dig, alltså det är som att ditt, din hud, den glänser ju på ett sätt som jag aldrig någonsin har, har upplevt innan. Det gäller ju verkligen, du har koll på finnarna där om man skulle råka få en eller riva sig eller någonting liksom.
0: Ja, ah, vilken, vilken rolig införsvinkel du har. Jag, har. jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det är ju det är kul att du tycker att, den,
2: att mina filmer ser bra ut. Det är roligt för mig liksom. Men, men du måste, när du började för hur gammal är din YouTube-kanal? Som, som ska sägas att eh, Henrik här, han är, du kallar det videokronikör där. Och varje lördag 0800, inte 0801 eller 0759 utan 0800 kommer ut en ny video. <laughs> ja. Sen när? Uh, jag började släppa
0: filmer, de allra första gjorde jag hösten 2017. Uh, och uh, då var det lite oregelbundet sådär. Men då, då släppte jag en video uh, i ren affekt vid ett tillfälle, eftersom jag var missnöjd med hur uh, de, de etablerade medierna misslyckades i debatten om vinster i välfärden som rådde då att tydligt redogöra för skillnaden mellan vinst och utdelning. Uh, och det kan man tycka vad man vill om. Men om man ska diskutera den frågan som gjorde, som folk gjorde mycket då så är det viktigt att man kan ha den nyanseringen. Jag förväntar mig inte att vanliga människor som kanske är förvärvsarbetande som inte precis har koll på företagsekonomi ska kunna den skillnaden. Men journalister som arbetar med näringslivsfrågor där tycker jag att det brast. Tidningarna framställer nästan konsekvent den situationen som att när ett välfärdsbolag gjorde vinst så var vinsten detsamma som att någon fatcat stoppade de pengarna i egen ficka och drog till sig källorna för att dricka champagne. Och så är alltså inte fallet för att om ett bolag gör vinst så uppstår det resultatet det positiva rörelseresultatet uppstår i verksamheten och det är verksamhetens pengar. De pengarna används på massa olika sätt, oftast så reinvesteras de i verksamheten en del av det kanske fonderas för en i dag eller du kanske måste lägga om taket på din skola eller någonting och en del av det delas ut till de aktieägare som har investerat pengar. Det är så att säga deras sätt att få ränta på, sin, på sina satsade pengar. Det kan man tycka vad man vill om men det är viktigt att man förstår skillnaden på vinst och utdelning. Så jag gjorde en film om det i alla fall och den blev viral direkt så jag fick väldigt mycket uppmärksamhet för den. Och sen, för att göra en lång historia kort, på den vägen är det. Efter det så började jag göra filmer för jag insåg att här, här finns en nisch och eh, liksom ett behov, en efterfrågan som, eh, som jag sedan började
2: arbeta med. Man kan se här, om man följer dina, alltså om man bara kollar på dina thumbnails så kan man se här lite att du ser väldigt upprörd ut i början. Mycket pekande, mycket händer. Eh, och sen så allt eftersom så blir det mer... Vad ska man säga, lite mer, du, du ser bekymrad ut, men, men vi kan till och med se ett leende på någon, någon här och, och sådär, eh, swish-hatet <laughs> här bland annat, så har du, har du, var du mer upprörd över det eller, eller har du liksom lagt an, andra i strategi att vara lite mindre, ja lite mindre arg och lite mer resonlig. Och nu, nu pratar vi bara så bara på thumbnailsen här, men jag, men jag kan ändå känna mer känslyttringar i början än, än nu. Nu är det väldigt rakt in i kameran och väldigt så pedagogiskt, men ändå ändå tydligt. Man måste nog konstatera
0: att när jag gjort de här filmerna så är det inte så himla uttänkt från början utan det här är ju ett, det här har ju varit en hobby för mig som har hänt lite grann av sig själv så att säga. Och eftersom jag har gjort så många filmer, jag gör ju en i veckan slaviskt och har gjort i tre års tid så det är väldigt mycket videoproduktion men därför har filmerna utvecklats över tid så att de första filmerna jag gjorde var mycket, mycket kortare. De var kanske mellan tre och fem minuter långa. Och då tog jag oftast upp en specifik skattefråga eller företagsfråga som, introdu- som, som, som intresserade mig som var aktuell liksom, för, för folk som arbetar som, med entreprenörskap. Sedan över tid så växte omfånget på de videor som jag producerade till att innehålla samhällsfrågor i en större kontext. Men analyserade utifrån ett libertarianskt perspektiv. Och i, i paritet med att frågeställningarna blev större och videokronikorna eh, blev längre så blir det ju också av nödvändighet ett mer resonerande, kanske lite mer akademiskt perspektiv och inte fullt så entreprenörs eldfängt och drivet. Så att jag förstår vad det är du tittar på. Sen så är det en annan komponent där också är att övning ger färdighet. På de här åren har jag blivit lite duktigare eller lite mindre dålig kanske jag ska säga på att leverera innehållet på ett sätt så att det går fram tydligt vad jag säger och vad jag menar.
2: Det är väl två känslor egentligen. Den ena är ju att oj vad fel han har. Det här skulle jag vilja bemöta. Det andra <laughs> ofta är väl så här oj jag önskar att han hade fel men han har ju en poäng. Ja. Jag tror att vi kommer fram till att om det, var, om det är så du är eller att det, är liksom, det var en strategi du tog i ett, i ett annat eh, mediedebatt där folk sitter i bilen och skriker. Den nisch
0: som jag tycker själv Att jag har tagit i svensk online-video är ju helt enkelt att vara en en rimlig röst som gör egen videocontent. För att jag menar det myllrar ju av väldigt färgstarka individer åt alla håll och kanter på Youtube och sådana ställen. Men det är inte så många som är vuxna för det första som gör Youtube-videos själva. Och det är inte så många som är intresserade av samhällsfrågor, idehistoria, företagsekonomi och som presenterar det på ett sansat sätt. Sen så är jag ju väldigt tydlig som avsändare att jag börjar varje film jag gör med att förklara att jag är en oberoende libertariansk entreprenör. Det är min varudeklaration som säger till de som lyssnar att jag gör inga anspråk på att försöka, försöka vara som public service vilket jag dessutom tycker de misslyckas med att vara som har ett anspråk på att vara objektiva eller neutrala i sin rapportering jag tror det är väldigt svårt att göra det jag tror knappt man kan göra det jag tror att det är bättre att det finns en ärlig varudeklaration från många olika perspektiv många olika röster som folk kan lyssna på och sen så bilda sig en uppfattning utifrån så att jag deklarerar ju att jag är libertarian och att jag är entreprenör och det här är mitt perspektiv på de här frågorna sedan försöker jag så väl jag kan från mitt perspektiv att vara intellektuellt hederlig i hur jag speglar de modeller och de förklaringar jag lägger fram när jag gör mina analyser eller när jag gör mina krönikor. Och själva innehållet kan man förstås tycka vad man vill om. Det, är, det, skulle, det skulle vara förfärligt om alla höll med mig. Då, då hade jag tänkt att någonting var fel. Då är jag en dålig libertarian i så fall. Men däremot så hoppas jag att människor kan respektera att jag håller inte med Henrik, men jag, jag ser att han anstränger sig för att vara nyanserad och inte försöker vrida till innehållet på något sätt.
2: Nej, det får man ju verkligen ge dig. Innan vi går vidare till själva huvudämnet så måste jag ju då eh, fråga hur får du sån otroligt vacker ljusbild på dig själv? Jag är ju lite så här pr- prylnörd förstås som de flesta,
0: eh, flesta it-företagare är. Så att det där har ju vuxit över, över tid. Um, När jag började så spelade jag ju in mina första videos bara på min iPhone. Och då hade jag liksom ingenting mer. jag hade bara ställt upp den så jag lutade dem mot några böcker. Men efterhand som jag gjorde fler och fler videos. Du vet ju man tittar och ser hur gör andra? Vad är det som får saker att se bra ut? Jag är ju inte fotograf eller cinematograf eller producent i botten. Så att jag började titta på... Vilka kameror är bra att använda. Vilken typ av ljusutrustning är bra att använda. Och sen så får man ju balansera det där mot ekonomi. För det, det där blir ju en, en väldigt brant kurva så att säga. Med vad kostnaden är för att få mindre och mindre förbättringar. Så att steg för steg så uppgraderade jag ju bitar av utrustningen. Tills nu har jag en ganska så dyr setup. Och det är ju utrustning som jag skaffar för att höja mitt produktionsvärde. Vilket gör jag investerar huvudsakligen de pengarna som folk swishar med och när de gillar mina videos. Så att i paritet med att det är fler som tittar och fler som stöder så lägger jag ju in de pengarna i produktioner helt enkelt. I både intervju setup där jag har ett helt eget kit, olika kameror och teknologi för att göra mina partiledareintervjuer och kändisintervjuer. Och sen så mina egna videos där jag har en egen liten studio. Jag har fem stycken ljuskällor. Det är fyra stycken LED light, två stycken som uh, lyser upp uh, min greenscreen som är bakom mig och sedan två stycken. Uh, en stor um, Aperture 120D daylight med light dome, en sån här diffuserad uh, lampa och sen så är en keylight som belyser ansiktet från vänster sida. Och sen så har jag en rimlight som då är en annan led som står bakom mig. Som lyser på gässan och vänsters skuldra För att skapa separation, en kontrast då. Som separerar mig från bakgrunden.
2: Ja, men där har jag lite att lära helt enkelt. Kan jag konstatera.
0: <laughs> Det finns mycket YouTube-videor som går igenom precis hur man gör sånt här.
2: Jag spelar ju ofta in liksom från olika... Alltså i olika vinklar, eh, korse tvärs och fönster, hit och dit. Sådär. Så att, ja, det är ju. Eh, det är lättare i, i en studio. Nu ska vi då någonstans eh, bilda oss en uppfattning om eh, rådande eh, debattklimat på internet. Och det är väl lite av en ödesfråga det här med vad man får säga. Och inte säga på de stora eh, nätjättarnas plattform. Då, Facebook, Twitter kommer beröra lite App Store och sånt också. Och sen är det väl, handlar väl också för vem får man säga och inte säga. Och stora frågan här är ju då. Vad är yttrandefrihet Henrik Jönsson? Yttrandefrihet
0: så som den stipuleras i FNs deklaration uh, um, Av de mänskliga rättigheterna från 1948 så är ju alltså yttrandefrihet att samhället eller staten får inte lov att angripa sina medborgare för att de hyser eller uttrycker åsikter. Det är alltså rätten att inte utsättas för förtryck för att man tycker någonting eller säger någonting. Yttrandefrihet innebär inte att du har rätt att bli publicerad i en tidning. Det betyder inte heller att du har rätt eller att du kan tvinga folk att lyssna på dig. Det betyder inte heller att du kan tvinga olika företag att du ska få uttrycka dig genom
2: de här företagens kanaler. Här någonstans känns det som att det är många som inte kanske håller med dig. Eh, fast det kanske inte är en fråga att hålla med om. Precis, det, det, det är ingen. I för- så fall, ja, men du, du kan diskutera om du vill reformera.
0: Yttrandefrihetsrätten, så så, definitivt, det kan man diskutera. Men det här är ingenting du kan hålla med om, utan det det, det är bara så det är. Det det är så
2: yttrandefriheten fungerar. Vad behändigt. Jag tänker framförallt på de här, jag har lite lokala Facebookgrupper och lite teknikgrupper och så vidare, och det är ju var och varannan dag så får jag ju en lektion i yttrandefrihet när de har blivit avstängda eller bara fått en reprimand eller bara blivit emotsagd. Att bli motsagd det, det, det måste man ju absolut kunna bli. Men låt oss börja bena lite
0: grann i det här från, från början. För att det är en ganska komplex frågeställning. Och det råder många missuppfattningar om hur yttrandefrihet fungerar. Från båda sidor, ska jag säga. Det missförstånd från de som är liksom för att nätplattformarna ska vara mer restriktiva. Och missförstånd från de som är emot att de ska vara restriktiva. Men i grund och botten så kan man säga att... Du ska inte bli angripen för att du har en åsikt. Du ska inte bli angripen för att du uttrycker en åsikt. Däremot så finns det ju massor av olika regler som omgärdar yttrandefriheten till exempel. Och jag, jag är helt med på alla de reglerna. Det handlar om att skydda barn från övergrepp. Det handlar om att du inte otillbörligen ska kunna förtala människor. Eller hota människor eller ställa till oreda för andra medborgare. Så att alla de grejerna är, är rimliga- Om man betänker att vi ska ha en liberal demokrati där människor får lov att uttrycka sig. Det det krävs för att man ska kunna balansera. Men å andra sidan så är det också så här att yttrandefriheten stipulerar ju att det är fullt tillåtet för dig att säga saker även om andra människor hatar det du säger så länge du inte bryter mot någon lag. Det är helt okej att du säger någonting som andra människor tycker är fullständigt fel eller att du är fullständigt galen. Du är i din fulla rätt att hävda att jorden är platt om du vill göra det. Om du inte tycker att folk ska få lov att säga vad de vill även när de inte bryter mot lagen, då är du inte för yttrandefrihet. Det räcker inte att du tycker att det de säger är vemgeligt eller vidrigt för det är din subjektiva uppfattning. Om du tycker att din subjektiva uppfattning om vad som är rimligt på någon slags moralisk definitionsgrund Ja då är du emot yttrandefrihetens princip helt
2: enkelt. Du sa eh, att man är skyddad från angri- eh, angrepp då för man säger om man vill. Angrepp från vem? Det kan ju handla om liksom, om någon börjar bejuga
0: ditt företag eller säger att, ja, eh, att han är pedofil eller någonting. Hemska anklagelser som är osanna. Då har du ju rättsliga möjligheter att försvara dig mot förtal till exempel. Om de ljuger om ditt företag och säger att de behandlar folk illa. Eller så här, då, har du ju, då finns det ju rättsligt stöd. Liksom, för att det, det ska du inte kunna göra. För då, då, om man kunde göra det så skulle det bli väldigt mycket kaos i samhället. Då skulle alla behöva liksom, vara utsatta för extremt mycket. Exponerade för illvilja hela tiden på ett sätt som inte hade varit bra. Alltså, problemet som vi har nu det är ju att... Det finns en ny situation på grund av den teknologi som vi har nu. och Eftersom de sociala medierna har vuxit till att bli så dominanta så skulle jag vilja, för en utgångspunkt för att vi ska kunna prata om det här så måste vi, vi måste redogöra för ett par stycken olika begrepp. Du har säkert hört de här argumenten då som säger att nej men de sociala medierna har rätt att stänga ner vilka användare de vill för att de är privata företag. Det måste väl ändå du Henrik som är libertarian hålla med om. Och
2: ja just det, e- äganderätten och det här. Mm,
0: precis. Och, och då är det så att Ja, för att den frågan är ganska komplicerad. Och det är ju rätt talande att den argumentationen nu kommer huvudsakligen då från vänsterläget. Som är väldigt eh, nöjd med att det är deras ideologiska medminningsmotståndare huvudsakligen som faktiskt stängs ner. Och då en vänster som aldrig har haft en tende- tendens tidigare till att försvara företagens autonomi är plötsligt väldigt, väldigt noggrann med att framhäva det. Ja, Facebook är ett eget för- oberoende företag. De måste få bestämma vilka de släcker ner och hur de släcker ner dem. All right, fair enough. Men då vill jag svara så att det stämmer inte överens med svensk lag att företag skulle få lov att göra precis som de vill. Det vet alla som driver företag i Sverige. Det finns massor av olika regler som omgärdar vad företag får och inte får göra. Och för att skillnaden mellan att stänga ner någon eller när man inte bör stänga ner någon så vill jag ta upp ett exempel. 2018 i USA så hade de ett stort legal case som handlade om ett bageri i Colorado som drevs av ett kristet par som vägrade baka en gay torta till två homosexuella killar som skulle gifta sig. Och det här blev då ett rättsfall där de här båda homosexuella killarna anklagade dem för diskriminering. Eftersom de inte ville göra en gay
2: torta. Förlåt, men vad, vad definierar en gay-tårta? Är det två män då? Som...
0: Ja, de ville ha två brudgummar uppe på. Och jag menar sakfrågan, det kan man tycka vad man vill om. Alltså jag kan tycka att backwards själv. Personligen, men poängen är här att konditoriet vann. Du har inte plikt att göra saker som småskalig företagare som bryter mot din religion. Om du går in på ett falafelställe så kan du inte anmäla dem för diskriminering för att de inte serverar dig bacon. Du kan liksom inte tvinga en företagare att mot sin vilja leverera en tjänst som han inte vill leverera. Där har företagen autonomi, alltså självbestämmande rätt. Och det, och det händer då med det här konditoriet helt enkelt därför att det finns många andra konditorier de allra flesta andra konditorier har inga problem med att göra den tårtan du vill och det är ett mindre lidande för dig att hitta ett annat konditori när det finns många än vad det är för den kristna konditorn att behöva bryta mot sin religion
2: det var den tolkningen då som eh, civilrättsdomstolen i Colorado tog Där finns ju en intressant skiljelinje för jag har känsla av att civilrättsdomstolen i Colorado inte skulle se så där jättepositivt på om den här butiksägaren bara slängde ut dem på grund av sin sexuell läggning?
0: Nej, alltså det ska, om vi ska nyansera just det här fallet så ska man ju dessutom säga att de var ju helt med på att göra en tårta till dem. Det var bara det att de ville, de ville inte sätta de två männen uppe på för de var konservativa kristna och de betraktade homosexualitet som en synd. Men det här etablerar då självbestämmandet. För att kontrastera det så är det så här. Om du driver ett större företag av infrastrukturell betydelse som till exempel en bank eller ett flygbolag eller ett elbolag eller ett vägbolag du får inte lov att lägga väg och samtidigt säga inga bögar på våra gator. Det får du inte göra. För då bryter du mot diskrimineringslagen eftersom du inskränker homosexuellas rörelsefrihet i samhället. Du vill inte ha en bank som säger, nej men bara för, på, grund av, på grund av ditt kön eller på grund av din etniska härkomst, vi serverar inte din sort därför att nekar du dem ett bankkonto, då inskränker du deras möjlighet att delta jämlikt i samhället du får inte lova att ha ett flygbolag och säga att nej men vi, vi tar inte emot folk som har din religion, för att då inskränker du deras rörelsefrihet i samhället och det man behöver titta på då från samhällets perspektiv, det är är de sociala medierna, är nätplattformarna som konditorier som serverar en liten utvald grupp människor med utvalda godbitar av content som det är lätt att hitta alternativ till någon annanstans? Eller är nätplattformarna som infrastrukturellt viktiga företag och är de då att betrakta som en kommunikationsväg? Och den frågan måste man ta ställning till när man då ska ta hänsyn till hur de här företagen ska ses i sitt ansvar gentemot sina användare.
2: Och man för stunden glömmer det här. Alltså att man ska behöva ta hänsyn till svåra värderingar i form av ansvar och skyldigheter. När det kommer till vad som får sägas eller inte. Utan man bara ska konstatera att liksom, Facebook och Twitter är en stor del av vår nätinfrastruktur. Och att man faktiskt är ganska långt utanför samtalet om man håller sig där borta.
0: Ja det, det där behöver ju prövas på riktigt i någon någon riktig instans men det det juridiska begreppet som brukar användas i dessa sammanhang är kontraheringsplikt och kontraheringsplikt det betyder helt enkelt att du som infrastrukturellt betydelsefullt företag har skyldighet att tillgodose alla människors önskan att ingå kontrakt med dig om det så gäller att ha ett bankkonto att boka en flygresa eller att åka på din väg eller att kanske uttrycka sig i på din sociala medieplattform. Så det det är två poler här. Självbestämmande som en konditor eller kontraheringsplikt som ett elbolag. Och det här är den ena polen. Sen så finns det en axel till i den här frågan. Och det är det som gör att det här är lite röret. Det är svårt för folk att få omfatta hur komplext det här är. Men den andra axeln kan man säga står mellan, å ena sidan redaktörsskap Å andra sidan budbärar immunitet. Och det här är då två olika poler som man kan säga reglerar nätplattformarnas funktionssätt. Lagen som har möjliggjort för alla moderna nätplattformar som stöttar sig på användargenererat innehåll heter The Communications Decency Act. Och det är en lag från 1996, en amerikansk lag från 1996. Och i den lagen så står det i korthet... Att inget företag eh, som fungerar som en elektronisk anslagstavla, vilket är då skrivningen från 90-talet, ska hållas ansvarig för innehåll som någon annan postar på deras anslagstavla. Och det här är en, väldigt, det, det, det är en väldigt viktig skrivning för det är det som har möjliggjort för företag då som TripAdvisor att kunna existera. För att om de inte hade den här rätten att inte hållas ansvariga för vad någon annan skriver på deras plattform så hade de potentiellt kunnat bli dragna inför rätta för varje negativ recension som någon hade skrivit av ett hotell. Och då bli anklagade för förtal. Wikipedia hade kunnat bli anklagade för desinformation varje gång någon har skrivit något mindre faktafel i någon wikitext. Och Tinder hade kunnat bli anklagad för falsk marknadsföring om liksom, din date ser helt annorlunda ut liksom <laughs> vad bilderna såg ut.
2: Det är vår motsvarande BBS-lagen då, eller lagen om ansvar för elektroniska anslagstalor.
0: Jag, jag har inte jämfört de två, men jag har hört parallellen göras tidigare, så jag skulle tro att det, det är snarlikt. Men den amerikanska lagen är liksom den som har blivit modellen för hela världen. Det jag precis har beskrivit, det här då som är eh, sektion 230 av The Communications Decency Act, det är det som vi kallar budbärarimmunitet ibland. Och budbaraimmuniteten, den gäller ju även då till exempel telefonbolag. Så att om, om jag ringer till dig Och hotar dig så, så kan du inte anmäla telefonbolaget För att säga att han använder era telefonsatelliter För att hota mig liksom. wow, Ta ner Telia eh, Eller om, om någon... någon
2: som skulle önska dig <laughs> <laughs> ja, Men
0: vi ska ändå vara glada Att det inte funkar på det ja, sättet verkligen.
2: Likadant med brev och sånt ju. Ja. Det är inte postens fel om, om, om jag skickar en, en sur gubbe till dig liksom. Nej,
0: exakt. Och det är budbärarimmunitet. Don't kill the messenger, så att säga. Och, och det här stöttar sig då de sociala medierna på och säger att hej, det är inte vi som har skrivit någonting olämpligt utan det är, det är en användare. Andra änden av det här spektrat är ju då redaktörskap. Och det är motsatsen till budbärarimmunitet. Och då då landar du i samma territorium som publicister och tidningar. Där du helt enkelt har en ansvarig utgivare och du har en redaktör och du har en redaktion som bestämmer vad som ska vara med och publiceras i deras tidning. Där sociala medierna befinner sig nu så är de i en gråzon mellan budbärareimmunitet och redaktörskap. För att det kommer påtryckningar från de gamla medierna och från politiker. –på att de måste ta ett större redaktionellt ansvar för vad folk säger på deras plattformar. Men samtidigt vill de sociala medierna stötta sig på budbärarimmuniteten –för att om de inte har den så faller hela deras nuvarande funktionssätt ihop helt och hållet. Så att här har du budbärarimmunitet mot redaktörskap– –och självbestämmande mot kontraheringsrätt. Plikt. Så i de här, mellan de här fyra olika aspekterna så utspelas just nu det kaos som vi ser i sociala medier. För att det här är inte, jag skäller inte på sociala medier, Jag, jag tycker mycket mycket om sociala medier. Men vi kan konstatera att den nuvarande situationen är mycket bekymmersam. Därför att nu har du vad många användare upplever som en godtycklighet i vem som plockas bort och vem som får vara kvar. Det finns ingen tydlig konsekvens. När man väl börjar gå in och tumma på budbäraimmuniteten och säga att Nej, men vi måste plocka bort Donald Trump. Ja, Då har du genast en miljon människor som säger varför plockar ni inte bort Ayatollah Khomeini som, som skriver saker på Twitter eh, om att som är antisemitiskt? Varför låter ni de här olika terroristgrupperingarna finnas kvar? Och det du skapar då är en klyfta mellan människor där folk känner att det kanske föreligger ideologiska förtecken på det redaktörskap som bedrivs.
2: Man skulle ju kunna argumentera för att hur hemskt den låter så eh, särskilt med tanke på att jag har kämpat mot antisemitism hela livet man skulle kunna hävda att den åsikt eh, medans Trumps inlägg är uppvigling.
0: Jag vill faktiskt inte gå in i det där relativiserande som fram och tillbaks, för det finns goda argument från båda sidor, om du tar BLM-protesterna från i somras till exempel, där det har funnits massor av människor som har gått ut i både videoklipp och texter och liksom skanderat att, uppmanat människor till att eh, döda poliser att bränna ner vita huset och den typen av grejer alltså det föregår med mycket uppvigling Sen så du, du kan göra en viktning liksom och säga att ja, men just Trump är en framskjutning i stalt och därför är det allvarligare. Definitivt, men du landar fortfarande i en situation där det här är på inget sätt en enkel fråga att reda ut utan att du riskerar
2: att stöta dig med människor och landa i en form av godtycklighet. Alltså så här, när vi sitter och pratar om det, det är, ju, det är ju ganska lätt att hamna i det att göra hela den här postmetaforen liksom. Det vill säga att man man som infrastrukturbärare faktiskt inte har rätt att öppna breven. Vem är det som ska göra bedömningen? Vem är det som ska bedöma att gruppering A säger en sak men det är okej och gruppering B säger en annan sak och det är inte okej? Det här är ändå företag som är globala, tänker jag. Är det det en lokal, alltså det vill säga- att att, att Facebook kommer att få behöva ha olika innehåll- eller vad man tolererar baserat på vilket land det handlar om- eller hur? Vad hamnar man där, tycker du? Jag jag är på inget sätt rätt
0: specialist på de här frågorna- men men så som digital rätt brukar tillämpas- och i allt högre grad tillämpas- så är är det ju straffpliktig i det land- där då brottet utförs. Så att om du är i Sverige- och, eh, och till exempel skriver någonting som bryter mot lagen, ändå ska du lagföras i Sverige på grund av det. Och det är också där eh, bevisbördan ska hamna, i min mening, inte på företagen att avgöra vad som ska plockas bort eller ej. Om någon har skrivit någonting som bryter mot yttrandefrihetslagen, som bedriver, liksom hetsar mot uh, homosexuella eller någonting som är ett lagbrott då måste det ju upp till rättslig prövning. Och då brutit mot lagen så är det, så är det den personen som ska tra- straffas för det han har gjort. Inte, inte hela plattformen. Och vi ska inte heller då upprätta en godtycklig domstor, instans på plattformen som säger att nej men vi, vi plockar bort folk som vi tycker är olämpliga utan att de bryter mot lagen. En konsekvens vi ser av det här det är ju då att det är ju flera länder nu, bland annat Storbritannien lägger fram nu i den här veckan faktiskt en ny lag eh, som reglerar de sociala medierna just i syfte att eh, de kommer att bötfälla dem om de plockar bort innehåll som inte är i strid med landets yttrandefrihetslag.
2: På annat håll, EU som jag är ju, har ju blivit... Eh, jag vet inte om det är ett krav av vad parlamentariker och, och att vara EU-parlamentariker och att man älskar detaljreglering men det är alltid från USB-kontakter till kaffebryggare till hur starka dammsugare <laughs> får vara ja. till att du, att du måste förstöra varenda webbsida med kakinformation som vi ju alla vet att det sätts till ja. att... Du måste vara så snabb på att radera saker och ting som som inte anses vara hemma på internet annars kan du själv få böter Den, den utvecklingen från EU perspektiv går ju snarare raka motsatsen Igen så har du problemet där att du placerar bördan på de sociala
0: medieplattformarna. Att det är deras juridiska ansvar att plocka bort någonting. Och så måste de bygga upp en organisation med kapacitet att hantera det inom 24 timmar eller någonting liknande. Från mitt perspektiv, det som behöver hända är att rättsväsendet behöver ha en form av beredskap för mycket snabbare behandling av den här typen av ärenden. –så att det blir lätt att anmäla människor som faktiskt bryter mot lagen– –så att de kan i så fall bli lagförda. Men att man undviker att placera den bördan att gallra på de sociala medierna som saknar... –Och det är uppenbart nu med tanke på hur trubbiga de är i hur de gör det här. De saknar kapacitet, de saknar erfarenhet, rutiner. Det är inte deras jobb. De är tekniska plattformar, de är duktiga på att bygga dem. Och de här edge-cases... Som det ändå är. Där det är människor som faktiskt bryter mot lagen. Det det är väldigt svårt för dem att hantera det. Och och därför präglas också deras utgallringar av godtycklighet. Jag jag fick själv en text.
2: Ja, jag tänkte på det. Vad var du hade gjort för dumt då? (laughs) Jag jag tror
0: faktiskt inte att jag hade gjort något dumt alls. Men det det är en intressant fråga för jag tänker ju samma sak. Ja, ja, för, 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 att ge, för att ge lyssnarna en bakgrund, alltså, så det här var alltså en sån text som jag skrev på Facebook om förvaltningsregler eller brister i för, för, liksom förvaltningsregelverket. En ganska torr text ska sägas, men den plockades bort då med motiveringen hatiskt innehåll, vilket var för mig fullständigt obegripligt. Alltså så att... Av respekt för Facebooks regler så varken nämner jag den texten eller någonting mer om dess innehåll. Men jag har lagt upp den på min egen webbsida. Och jag har haft många människor som har tittat på den och inte begriper någonting. Jag har varit i kontakt med kontakter jag har på Facebook som har tittat som inte heller är klara över vad det är som har hänt. Men jag rapporterade in texten och överklagade deras beslut och så jag kan ju inte, man får inte lov att skriva någonting till dem. Men i princip så, så tänkte jag att den har fastnat i någon algoritm som har gjort ett felslut. Om en människa tittar på det här så kommer de att korrigera det så att den kommer tillbaks. Men nej, jag fick tillbaka ett meddelande till att den, den här, det är hatiskt innehåll. Man måste tänka på hur deras situation ser ut. De, har ju, de hanterar ju miljarder meddelanden varenda vecka. De, de har inte kapacitet, du måste ha, det här vet jag ju själv som jag, jag själv har drivit it-bolag. De har inte kapacitet till att hantera med personlig kontakt alla de olika ärenden som hamnar på deras bord. Och det är därför jag tycker att den ordningen är helt otillfredsställande. Som de har pådrivit från politiskt håll och från medialt håll i Sverige då sedan Dagens Nyheter och... Expressen startade det här drevet mot Google eh, som de fick ju hela vägen upp till Morgan Johansson de, de har ju då önskat helt enkelt att de sociala medierna ska tvingas vara, de ska bete sig som publicister. Eh, Thomas Mattsson som var chefredaktör för Expressen då, han, han tyckte ju att Google måste anställa 200 redaktörer och sen ska de regissera, regissera hela internet då på, på något sätt vilket är Ja, jag vet inte. Jag tycker bara det känns okej, okay, Boomer.
2: Alltså det är en helt norskig föreställning att digitala medier ska funka på det sättet. Men nu använder jag min lagställning här och säger att eh, Thomas Mattsson eh, har alltid haft en eh, intressant inställning till kritik till den egna verksamheten. Men är väldigt frispråkig när det kommer till andras.
0: <laughs> jag lämnar den personkritiken osagd, men jag kan konstatera att jag håller inte alls med var både han och Morgan Johansson landade i den här frågan och jag tror att där vi befinner oss nu både i Amerika och här i Sverige är på, på ett ställe som är ganska allvarligt vad det gäller förtroendet för de sociala funktion att uh, det är helt enkelt så att just nu tror jag att väldigt många människor upplever att de fråntas jämlika möjligheter till att uttrycka sig.
2: Nu är inte det Thomas Mattsons eh, lagstärkade rättigheter att vara med just i den här podden att försvara sig, men, men om du vill, om du lyssnar på detta Thomas Mattsson med all förmodan, vill du ha med i den här podden och prata om det här, så är det bara att skicka ett mejl. Jag tror att oavsett hur var man landar i det här så är det väldigt svår väg framåt det finns ju inget politiskt intresse i att landa i den slutsatsen som, som jag tror borde du och jag landar i. Eh, om man ser på svensk, svenskt eh, plan så har vi ju precis konstaterat var man har hamnat i. Om vi ser på europeiskt plan så bortsett då från, från eh, eh, diverse lokala regeringar som, som i sin tur kan ha lite, lite osundsyn på framförallt pressfriheten. Så, så om man ser på EU då så, eh, så har, finns det inget politiskt Tvärtom i detta, alltså politisk vilja att nå och gå den. Och om vi då kollar på USA så har vi då eh, ett, ett parti som överhuvudtaget inte kommer att driva den, utan snarare tvärtom.
0: Ja, du tänker på demokraterna då?
2: Jag tänker på demokraterna och jag tänker att <laughs> eh, vissa av demokraterna bestämmer sig har <laughs> ju de andra sidan av de här företaget styckats upp och, och, och försvunnit så att det, det kanske löser sig på det här sättet. Skämt åsida va? Men jag menar vad jag vill komma till är att det finns ju ingen politisk vilja globalt sett att ta det i denna här riktningen. Hur tror du eh, den här, för, för jag, jag kände innan någonstans att du delar upp den här diskussionen i två stycken grupper egentligen vänster och höger så, så får vi fortsätta den uppdelningen. Hur tror du högern ser på detta och hur kommer man att agera? Den största delen av allt samtal som äger
0: rum överhuvudtaget, digitalt men även medialt, är anständigt. Näst, nästan alla utbyten är rimliga mellan rimliga människor. Det är en väldigt, väldigt liten del, vad vi inom it-utveckling kanske skulle kalla för ett edge-case med just de här extrema grupperingarna på alla möjliga olika kanter eh, där det finns olika typer av människor som Går över gränsen. Så att man ska inte, bara för att det är ett problem så bör man inte se det som att det här är liksom det, det, det stora problemet som genomsyrar hela samhället. För att det gäller, det gäller de som ställer till oredan i ganska små grupper. Däremot så tror jag att hanteringen av det här ganska, den här ganska lilla gruppen nu riskerar att skapa ett ändå större problem. Uh, och det finns ju ett g- gammalt citat som, um, från Jordan B. Peterson faktiskt som sa så här en gång. Whatever you repress comes back with a vengeance. Så att om du nu står på en plats där du tycker att de här människorna är gr- gränsfall. Vi, vi, t- vi plockar bort dem från nätet. Vi de- provermerar dem från Facebook, vi plockar bort dem från Twitter. Se till att de inte får finnas på Youtube. Tror du att deras åsikter kommer att försvinna bara för att du plockar bort dem? Tvärtom så kommer ju de här människorna att som tidigare kanske var negativt inställda till det demokratiska etablissemanget som kanske hyste konspiratoriska föreställningar om att systemet är riggat mot dem. De kommer ju istället att vara fullständigt övertygade om att så är fallet efter att de blir bortplockade överallt. Och det kommer att ta ta ett litet, litet tag innan de organiserar sig själva. På nya plattformar, bygger sina egna forum, sina egna ställen där de kan vara. Och då är de helt isolerade från resten av samhället. Och när vi har isolerat oss från varandra på det där sättet, då är problemet mycket, mycket allvarligare.
2: Men tror du inte det finns en stor acceptans i det bland gemene att Låt ett gäng galningar isolera sig, om jag tar svenskt perspektiv. Låt nazisterna isolera sig i källar i Kalskrona och, och trycka sina pamfletter. Och, och låt liksom vapengalningarna, notera jag nu att jag inte säger att alla som gillar, eller, är för fria vapenlagare galningar. Utan jag pratar om galningarna med vapen isolera sig i någon skog i Montana. Jag tror inte det finns en stor acceptans i det bland vanligt folk så att säga sen får FBI hålla koll på dem?
0: Jo, det är mycket möjligt. Det kan jag inte uttala mig om. Men bara för att vanligt folk accepterar en massa idiotiska saker. Alltså, för tusan, vanligt folk accepterade homosexualitet som en psykisk sjukdom fram till 1979. Det var inte en bra idé bara för att det finns en allmän acceptans. Bara för att det finns en allmän acceptans för repression av saker som man subjektivt tycker är en dålig idé betyder inte att det är en bra idé. Tvärtom så visar ju liksom all konflikthanteringsteori visar att när olika grupper som är i meningsmotståndare när deras konflikt övergår från att vara just en konflikt till att bli våld det tenderar att vara steget efter att de har fullständigt isolerats från varandra. För då hamnar de i en situation där de inte längre har några beröringspunkter med varandra alls och då börjar de dehumanisera varandra. Så att jag är helt mot den utvecklingen. Uh, jag, jag tror ju att Det är mycket bättre att de finns kvar och är med och att man istället har tydligare rättsliga processer för att hantera det istället för då olika typer av deplattformeringsstrategier som präglas av godtycke eller en upplevelse av godtycke som sedan leder som stärker polarisering, som stärker upplevelsen av att att det finns godtycklighet och kanske ideologiska förtecken till att det, det är fler på högerkanten som plockas bort än på vänsterkanten.
2: Utav en händelse så har vi kommit fram till eh, punkten på, på körschemat här, hur vi kan ha en, ett sunt samtal på nätet. Och eh, det är väl det vi... Alltså säga, hur, hur kan man vända den här, du pratar mer om inkludering och sådär, alltså gör eh, då, då kan man ju till exempel den här ersättaren vad heter den, Parler va? Eller hur talar man det? Ja, oh, Parler tror jag. Det blev ju bortplockats bot- blixtens hastighet ifrån eh, både Playstore och och eh, iOS App Store och Amazon stängde servrar och sådär. Kanske bättre om, om alla börjar blogga istället. Eller hur, hur ska vi liksom få någon form av sunt samtal? Jag, jag, jag börjar ju här med att säga att du gör ju verkligen ditt för att föra att, för ett sunt samtal. Alltså det vill säga när det är intressant att titta på någon som man inte nödvändigtvis håller med i grunden. Men ändå vill ha utbyta åsikter om. Eh, med, förlåt, med. <laughs> eh, eh, hur, hur, kan vi, hur, hur kan liksom världen lära sig från Henrik Jönsson? Just det, just det där sista
0: ska jag nog låta vara osagt. Jag vet inte om världen har någonting att lära av mig överhuvudtaget. Men jag kan göra en historisk parallell. Varje gång det historiskt har kommit ny kommunikationsteknologi så har det alltid följts av en motreaktion av den etablerade maktsfärens um, attack på de nya kommunikationsvägarna. Det där ägde rum när um, folk började producera mycket böcker i Kina. Och eh, Shui Hangti, kung av Tzin lät bränna alla böcker ut i Kina och resa den kinesiska muren då för att han vill inte ha de här samhällsomstörtande texterna. Samma sak hände när tryckpressen uppfanns. Eh, det var någon gång, jag tror det var 1432 liksom formellt sett som tryckpressen verkligen började gå igång. Och då började eh, folk läsa jättemycket mer böcker. Eh, läskunnigheten eh, exploderade i hela Europa. Och det tog ett par decennier innan man gick in och reglerade vilka böcker som fick lov att tryckas. Helt enkelt då på grund av att stat och kyrka uppfattade att fake news och osedlighet riskerade att spridas till människor på ett sätt som kunde vara samhällsomstörtande. Och sen så var ju boktryckarkonsten hårt reglerad, närmast totalförbjuden fram till... Eh, 1761 tror jag det var när Sverige var först ut med en tryckfrihetsförordning. Så att där det tog det ju 200 år. Så att jag tror att man måste lägga ett historiskt perspektiv på det här: att de sociala medierna har kommit till precis samma sak. Precis samma mekanismer som när tryckpressen kom. Då har du en etablerad medieordning som plötsligt utmanas där det inte bara är linjär tv och dagstidningar. Som sätter agendan för samtalet. Utan sådana människor och sådana personer som jag. Eller liksom vem som helst som publicerar sig själv eller lägger ut videofilmer. Och då är det en massa människor som inte tycker om det. Och det är även en del människor som inte har rutin på hur man beter sig. Och det är folk som säger olämpliga saker. Och det förekommer även ren uppvigling. Allt det kommer med varje gång det kommer en ny kommunikationsrevolution. Däremot så kan man konstatera att repression aldrig historiskt har varit effektiv. Aldrig. De som har gått fram tidigast med att försöka öppna upp eller hitta, hitta nya vägar för att hantera ny teknologi. De samhällena blir alltid mest framgångsrika. Du hårdare du försöker eh, förbjuda någonting, desto längre hamnar du på efterkälken, och desto hårdare blir backlashen. När, när det kommer tillbaks. Repression är en riktigt dålig idé. Uh, och jag vill knyta tillbaks som svar på din fråga. Alltså nästan hela samtalet som bedrivs är redan anständigt. Är redan bra. Jag använder sociala medier hela tiden. Varje dag. Jag har extremt stor nytta och glädje av det. Det berikar mitt liv något oerhört. Att kunna se videoklipp som visar mig allt från liksom, hur jag liksom gör en elinstallation i mitt nya hus till att titta på långa föreläsningar om filosofi och historia och grejer som intresserar mig det är fantastiska tider och nästan all content som produceras är jättebra hederlig, ärligt uppsåt ibland lite vallhänt ibland förekommer en del felaktigheter eller någonting lite på sniskan men har man bara det med sig in ett lite kritiskt öga så är det alldeles utmärkt men finns det en liten liten del som ställer till en del oreda men det är inte värt att offra legitimiteten i hela den här digitala kommunikationsrevolutionen bara på grund av det, det lilla segmentet. Och åtminstone inte på det sättet genom att försöka hitta någon slags bastardiserad hybridlösning mellan budbärarimmunitet och redaktörskap som, som inte fungerar, som inte gör någon glad överhuvudtaget. Mitt förslag då som svar på din fråga är att man istället skulle titta på någon form av Effektivisering och stärkning av äh, rättssamhället för att hantera de som faktiskt bryter mot lagen. Och sedan låta
2: innehåll ligga kvar som inte bryter mot lagen, även om du inte tycker att det är lämpligt. Om de kloka orden så har vi ett avsnitt. Tack så mycket Henrik Jönsson för dina ord. Om man vill följa dig så är det ju bara att söka just på ditt namn på YouTube. Vad har du för andra intelligenta och bra kanaler? <laughs> Ja, om de är intelligenta och bra, som sagt, det lämnar jag åt andra att
0: avgöra. Men men min största är ju att mina videos hittar du på Youtube. Nu finns dessutom alltihop speglat till Odyssey, dessutom, som är en en, en distribuerad, icke-centraliserad videoplattform. Sedan så publicerar jag även, allt mitt material kommer även i Ljudpodformat, och det hittar du där poddar finns på Spotify, Acast, iTunes, etc. Och sedan så publicerar jag även ett veckobrev som går att prenumerera på. Det kan ni hitta på min webbsida, eller i beskrivningen på alla mina videofiler, så kan man följa mitt veckobrev. Då får man varje vecka en sammanställning av alla artiklar jag skriver. Jag är kronikör just nu i GP också, så då får man en sammanställning på allting jag gör varje vecka så det kan ni ju göra om ni inte har
2: nog av människor som säger saker på internet redan (laughs) om ni inte har nog med Henrik GP står förut på Göteborgsposten jag vill också tipsa om ett inslag som vi har gjort som heter Apple och generositetsprincipen svårt ord, hur man kan ha en strategi när man sitter och debatterar på internet om att man kan Lägga man kan till och försöka förstå sin motdebattör, För då kan det vara så att man läser någonting också. Och det är också det jag ofta gör här när jag sitter och tittar på Henrik. Både du och Teknikveckan finns ju på Patreon. Det är ju ett sätt att finansiera alla våra produktioner. Så att eh, länkar också där till, till Patreon på Henrik eller Jonsson med två s. Då. Tack så mycket Henrik. Det finns kanske tillfälle att få, få diskutera andra svåra frågor om, om det här i framtiden. Så, så se till att prenumerera. Så här vi, syns vi. Hej.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?